0: Nee, also tatsächlich äh, ja, haben wir uns das letztes Jahr stechen lassen zusammen. Also auf diesem Einstrich. für die Leute, die das jetzt natürlich nicht sehen, haben sie ein Stückchen ausgelassen der Linie, weil da ein Muttermal ist. Finde ich, macht das Ganze nochmal ein bisschen besonderer und schöner. Ja, ja,
1: ja. Verflixt und verführt. Bei Fiedler. So, mit einem nordischen Moin Moin begrüße ich euch hier aus dem sonnigen Hamburg im Verflixt Music Podcast Studio. Mein Name ist Fiedler und ich bin das zweite Gesicht des DJ und Producer Duos Riegel und Fiedler und das hier ist unser Track Airborne. Vielleicht haben wir uns ja schon in der einen oder anderen Nacht gesehen, ob vor oder hinter dem DJ-Pult. Und ansonsten lernt ihr mich jetzt hier als Host von Verflixt und Verführt kennen. Mein heutiger Gast ist Vincent Marby, aka Convinced, Labelchef und DJ von Verflixt Music. Und das hier ist sein latest Release: Confidence. To be, a, to
0: be an Artist, actually to be a human being in these times, it's all difficult. Herzlich Willkommen. Moin. Ne? Na, wie geht's? Oh, es geht sehr gut. Ich freue mich sehr hier zu sein und dass wir das jetzt hier zusammen starten. Das ist glaube ich eine coole, coole Möglichkeit, ähm, so ein bisschen mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Ja. Sehr schön. Wo kommst du denn gerade her? Ich komme gerade von zu Hause. <lacht> Besser gesagt ähm, von der Wohnung von meiner Mama. Ich lebe ja eigentlich im Bus, aber jetzt ist ja in den letzten Wochen so ein kleines ja hier in Hamburg ausgebrochen mit bis zu minus 11 Grad und ähm, das war dann ein bisschen kalt im Bus, deswegen bin ich in die Wohnung von meiner Mama und äh, wir haben es ja gerade 10 Uhr morgens oder halb elf besser gesagt, dementsprechend frisch geduscht aus der Wohnung von meiner Mama.
1: Frisch und verführt. So, zum spielerischen Reinkommen habe ich hier ein paar Fragen für dich mit schnellen Antworten, also einfach top of your head, kleiner Satz dazu und los geht's. Zum Ersten, was ist denn so ein Vorteil in deiner Position als Veranstalter?
0: Man kann immer einen Shot umsonst in der Bar trinken.
1: Alles klar. Und als Nachteil? Du bist überall und nirgendwo auf einem Event. Okay. Lieblingsort in Hamburg?
0: Äh, Afrikastraße, Elbbrücken.
1: Äh, ja. Okay, perfekt. Dein letzter Track auf Spotify. Hol mal dein Handy raus, zeig her und äh, nicht schummeln.
0: Okay, warte, ich guck. Äh, letzter Track.
1: Fäule, die Beginner. Fäule, die Beginner. Solide Nummer, straight out of Hamburg. I love it. So habe ich es mir vorgestellt. Also, du hast ja gerade gesagt, äh, du wohnst im Bus. Seit wann machst du das? Oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Ach, das ist, ähm, da muss ich eigentlich weit ausholen. Aber um es kurz zu sagen, seit zwei Jahren lebe ich im Bus, mit meinem Hund zusammen. Ähm, und da gab es verschiedene Gründe für. Aber unter anderem ist einer der Gründe... Dass ich gerne das Label und ähm, meine Leidenschaft leben möchte. Und da möchte ich nicht große finanzielle Abhängigkeiten haben. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, mich zu reduzieren und minimieren in meinem Lebensstil. Und ähm, da war die Bus-Idee die naheliegendste und ich sag mal kostengünstigste, so um zu starten. Als nächstes ist wahrscheinlich ein Segelboot
1: drin. Alles klar, ein Segelboot gehört zum Hamburger Flair natürlich dazu. Man kennt es in der Technoszene, kommen die meisten DJs mit dem Boot zum Gig. <lacht> ja, dein Bus sieht man ja auch häufiger auf den Outdoor-Events. Das ist ja so ein weißer äh, ja, Lieferwagen oder wie nennt man das? Was für ein Typ ist das?
0: Ja, ein, ein Kastenwagen nennt man das äh, im, im Fachjargon. Alles klar, das heißt
1: entweder er transportiert dich oder dicke Anlagen zum nächsten Event-Location.
0: Oh, wir hatten schon äh, mehrfach eine komplette Function One drin auf dem Bett und ähm, hat alles immer gut funktioniert. Eine komplette Function One? Eine komplette, ja, komplette Function One. Function One, die
1: meisten kennen es. Berühmte Anlage, besonders berüchtigt für das Berghain, wo da auch der Mainflow mit ausgestattet ist. Findest du denn, dass eine
0: Function One dazugehört oder ist das nur ein i-Tüpfelchen? Also der Sound ist natürlich ähm, <lacht> mega also mit mit die beste Anlage, auf der ich gespielt habe. Void Akustik gefällt mir auch sehr gut. Ähm, ist jetzt nicht das Muss. Also ne, es steht es steht und fällt immer mit mit verschiedenen Faktoren, was jetzt ein Event oder eine Party schön macht. Aber ähm, macht schon sehr viel Spaß, wenn du mit so einem dicken 18er ein paar Bässe um die Ohren fliegen lässt.
1: Sehr gut. Ähm, du hast ja gerade schon davon gesprochen, wenn du auf einem schönen Event oder Gig spielst, ähm, wo hast du denn zuletzt gespielt? Ich meine, aktuell geht ja nicht viel. Aber was kommt dir jetzt als erstes in den Kopf?
0: Ja, wir haben Corona. Ne? Also zuletzt habe ich vor einem Jahr, fast genau vor einem Jahr gespielt. Und ähm, das war in Regensburg im Club Schimmerlos. Da haben wir eine kleine Verflixt-Showcase-Tour hingemacht. Und ähm, ja, danach gab es nur noch Livestreams,
1: ne? Ja, in so Kleinstädte wie Regensburg fahren, zum Club Schimmerlos jetzt als Beispiel, ist ja immer so ein bisschen spannend. Äh, man kommt aus Hamburg, man kennt äh, schöne Locations und auch kleine, schöne Locations, bis halt nicht ganz so geil, wenn man mal ehrlich ist. Da gibt es auch immer mal einen Gig, da sagt man so: Ja, gut, äh, ist für die Friends. Und äh, wie war denn das dann, als ihr nach Regensburg gefahren seid? Ich habe ja gehört, dass ihr nicht nur äh, du und äh, deine zwei DJ-Kollegen Nico und Obita gefahren seid, sondern ihr hattet ja quasi eine ganze Entourage. Wie, wie, wie lief denn das ab?
0: Ach, das war so wundervoll, Mann. Wir, wir haben uns so einen kleinen Minibus gemietet und sind mit, ich glaube, acht oder neun Leuten, ähm, inklusive Hund, <lacht> nach, Regenburg, nach Regensburg gedüst. Acht Stunden Fahrt. Ähm, also die Fahrt hin und zurück war länger als der eigentliche Aufenthalt, weil das war ein schnelles In-Club, kurz äh, Session machen und dann wieder zurück. Ähm, war wundervoll, wir sind da super herzlich empfangen worden ähm, und es hieß schon, schon, als wir in den Club kamen, ah ihr seid die Hamburger und hier möchtet ihr was trinken und so. Also äh, Club schon mal los an dieser Stelle, Shoutout, ähm, super, liebe Leute und ähm, ja, war auch eine richtig lustige Session, also haben lange da gemacht.
1: Und ich habe jetzt hier noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. Ich habe hier äh, einen nika whisky from the Barrel. Und da will ich dir jetzt gerne mal einen morgendlichen einschenken hier. Aber dir ist schon klar, dass es 10.30 Uhr ist, ne? Ja, das ist, äh, das ist wohl Podcast-Gang und Geber. Äh, das okay. habe ich mir sagen lassen. Also willst du mich jetzt verführen? Damit, damit da auch was Witziges von dir jetzt gleich kommt. Ich habe hier noch so ein. Also für
0: die Leute, die das jetzt hier gerade nicht sehen, ist ja klar, es ist ein Podcast. Er hat gerade zwei Gläser mit einem dicken Eiswürfel zur Hälfte voll gemacht. Was ist das, Cognac oder? Das ist ein Whisky. Ein Whisky. So, und wir haben 10.30 Uhr an der Mittwoch. Ich würde sagen, wenn das nicht verflixt ist, dann was, was ist es dann? Tschüss. Äh. Ah, immer gut, wenn man sonst nie Whisky trinkt.
1: Und dann um halb elf morgens den ersten. Also. Talking about Whisky um halb elf morgens. Ähm, du bist ja jetzt äh, ursprünglich jetzt nicht als DJ geboren, sondern irgendwie da auch hingekommen. Und ich meine, da geht man ja auch feiern. Und da würde ich mal fragen, was so für dich so der verrückteste Moment beim Feiern
0: war, was dir jetzt so als erstes einfällt. Verrückteste Moment. Also ich, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, mit einer der prägendsten Momente war der, wo ich ähm, Nenat kennengelernt habe. Nenat ist ein elektronischer Akkordeonist. Ak Ak Akkordeon okay. ist. Äh, ich hatte einen kleinen Redebedarf und dann saß äh, dieser Dude gegenüber von mir und äh, wir haben angefangen ein bisschen zu schnacken und es stellte sich heraus, dass er schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem DJ ist, ähm, der ihn begleitet an seinem elektronischen Akkordeon, äh, mit dem er zusammen performen kann. Und ähm, da ich immer irgendwie offen bin und man auch nie weiß, was irgendwie daraus resultieren kann, äh, habe ich direkt gesagt, okay, cool, lass uns doch mal treffen nächste Woche und ähm, schauen, ob wir irgendwie was zusammen machen können. Das haben wir dann gemacht und wir hatten äh, so viel Spaß und haben auch direkt irgendwie so den gleichen Vibe gehabt, dass wir das dann ein paar Mal gemacht haben. Und ähm, dann haben wir uns auf die, auf, äh, auf die Fusion beworben. Das Fusion-Festival. Die Fusion,
1: eigentlich ja das größte Festival, das man so in unserem elektronischen Bereich so anstreben kann, ist ja auch total kulturell unterschiedlichste Performances, also da ist ja nicht nur DJ, nicht nur Musikkünstler, sondern da sind ja Artisten, da sind äh,
0: Maler, da sind Leute... Die es ist mit das beste Festival, würde ich sagen. Also es ist der größte Trau Traum, glaube ich, von jedem Künstler mal dort performt zu haben. Also genau, ich glaube eigentlich jeder, der irgendwie startet
1: als DJ äh, oder Musiker, hat mal als Ziel dort auf jeden Fall mal zu
0: spielen. Genau, und wir dachten uns einfach, dass die Kombination äh, elektronisches Akkordeon und DJ schon etwas Besonderes ist und ähm, wir auch eine gewisse Art Vibe verspüren, verspüren, verspüren? Versprühen und versprühen. versprühen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, wir dachten uns einfach, dass es eine super Kombination ist und haben uns beworben, wurden angenommen und haben tatsächlich auf der Fusion zusammen performt. Und das ist so mit mein größter Traum gewesen, auf der Fusion einmal zu spielen. Und das nur heraus aus ähm, der Situation im Club ähm, mit äh, jemandem zu schnacken, der ihm gegenüber sitzt und offen zu sein für Neues. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, ist das so der prägendste Moment für mich gewesen ähm, in einer Clubnacht. Also ein Shoutout an Nenat, ähm, Hammer, dass wir das so gerockt haben und so. Ja,
1: reden wir über einmalige Geschichten wie die Fusion. Äh, dann kommt mir ja die Story zu Ohren, dass du dir das Logo von Verflix Music tätowieren hast lassen. Ja, willst du mal sehen? Ja, klar, <lacht> zeig mal her. Beziehungsweise, wo hast du das denn? Äh, nicht, dass du mir jetzt. Also,
0: ich habe es tatsächlich mir auf den ähm, Innenarm tätowieren lassen mit. Äh, ja, zusammen. ja, einmal im Podcast. Ein blockschwarzes
1: Verflixt-Logo. Ja,
0: siehst du das hier, das Muttermal, die haben, ähm, ja. die haben, also man darf Muttermal nicht tätowieren, deswegen ist das tatsächlich ganz besonders, weil genau da halt, also auf diesem Einstrich für die Leute, die das jetzt natürlich nicht sehen, ne, also das ist ja klar, das ist ein Podcast, ähm, haben sie ein Stückchen ausgelassen in der Linie, weil da ein Muttermal ist. Finde ich, macht das Ganze nochmal ein bisschen besonderer und schöner. Nee, also tatsächlich, äh, ja, haben wir uns das letztes Jahr stechen lassen zusammen, ähm, einfach um uns beiden auch nochmal machen, wie ernst wir das Ganze quasi nehmen und ähm, was das halt auch für eine Leidenschaft für uns ist. Und äh, zwei, drei andere Freunde, die erzählen das oder äh, kündigen das schon etwas seit etwas längerem an. Ähm, ich warte noch drauf, schaut dort an dieser Stelle an äh, Saitoku und Sanji. Ich bitte darum euch das Logo-Label. Das Label-Logo zu tätowieren. Ey, also dieser, der Drink hier. Ich meine, also für die Leute, die das jetzt hier natürlich nicht sehen, ne, lass halt das äh, komplett weggehauen. Das Ding in einem Schluck. Ich bin jetzt bei der Hälfte und ich muss sagen, es, es wird ganz rund hier. Also mir wird mir wird warm auf. Es jeden
1: wirkt. Fall. Es wird ihm warm. Es wird die Zunge gelockert. Hier kommt jetzt der Gast ein bisschen auch in die wärmeren Töne. Und äh, ich meine, jetzt habt ihr euch das tätowieren lassen. Ich habe vor allen Dingen dich und Obita da im Kopf. Äh, als Labelchefs, die das beide jetzt am Unterarm, glaube ich, haben. Ich meine, er ja auch Unterarm, richtig?
0: Genau, er hat sich das auf den anderen Arm tätowieren lassen, aber wir uns beide auf
1: den Unterarm. Genau, und äh, ich meine, solche Sachen, die gehen ja nicht mehr weg. Da fällt mir ein bisschen ein, äh, noch eine kleine Anekdote von ganz früher. Also, äh, Convinced und ich kennen uns schon Seit äh, wir Kinder sind, also seit der Gymnasialzeit auf jeden Fall. Und äh, da war ja unser erstes Aufeinandertreffen eher so vermittelt,
0: da gab es einen kleinen Hintergrund. Haben wir nicht sogar über über eBay geschrieben? Nee, haben wir nicht, oder? Haben wir über eBay geschrieben? Nee, ich glaube, nee. also über, über Freunde haben wir irgendwie die den Kontakt gehabt. Ich glaube, Finn war das sogar da sowas. Ne? Genau. Ein Freund von uns hat, also um die Story kurz zu erzählen, ein Freund von uns ähm, hat uns, glaube ich, connected irgendwie und ähm, Lasse hatte einen super coolen, goldgelbenen iPod Nano. Damals noch, ne? Damals. Genau, war, genau. war mega cool, ey. Ja, ja. Und er war halt dieses, dieses Gelb-Gold. Das sah einfach äh, voll kacke aus, aber es war voll cool. irgendwie also Ich fand es voll cool. Und äh, der hatte auch noch eine, eine äh, tolle Besonder Tattoo. Besonderheit. Ja, der hatte ein Tattoo, genau. Ähm, ja, aber genau, um auf jeden Fall die Story zu erzählen. Also wir wurden durch einen Freund connected irgendwie. Er wollte den verkaufen, ich wollte den kaufen. Und ähm, dann haben wir uns getroffen und ich wusste nicht, dass der, wie Lasse schon meint, ein Tattoo hat oder besser gesagt, graviert war. Man konnte damals sich nämlich seine iPods ähm, individuell gravieren lassen. Und <lacht> da, da hattest du auf der Rückseite äh, eingraviert, I'm making looking this. Good. Ja fast XD. ich hatte
1: auf jeden Fall I'm making this look good, look, look good. und dann natürlich das klassische XD, XD man genau. konnte keine Smileys eingravieren deswegen wurde ein kleines X ein großes D <lacht> lässige Nummer ich hatte den immer noch dann für viel zu wenig Geld
0: abgekauft danke ja gut das Verhandlungsgeschick war auf meiner Seite aber äh, ich habe den immer noch tatsächlich. Der äh, funktioniert auch sicherlich noch. Und ich habe den auch noch immer in dieser Hülle. Du hast mir den mit so einer Hülle verkauft. Das heißt, er hat bis heute, sage ich mal, so gut wie keinen Kratzer. Ähm, vielleicht wird das irgendwann mal so ein verflixt Gewinnspiel, dass wir den irgendwie verschenken oder sowas. Na gut, auf dem iPod ist ja nicht der einzige Ort, äh, wo Musik gespielt wird.
1: Und ich meine, wenn du jetzt äh, im Club spielst oder auf Events, äh, hast du da dein eigenes Genre quasi, dem du treu bleibst oder bist du eher jemand, der viel wechselt? Wie gestaltest du deine Sets? Also, ähm,
0: ich probiere immer offen zu bleiben. Ich ähm, finde es am schönsten, den Moment zu nutzen und das Gefühl im Moment. Und ähm, das ändert sich ja stetig. Ne? Ich sage da immer ganz gerne das Einzige, was ich nicht verändert ist die Veränderung. <lacht> Und ähm, deswegen ähm, ja, gehe ich immer so nach meinem Gefühl. Also wenn ich, wenn ich jetzt gefragt werde, was ist so mein Genre aktuell, dann würde ich sagen, ist es ein Mix aus äh, den letzten fünf Jahren. Ich habe angefangen mit, mit ähm, etwas schnellerem Techno. Es ähm, wird heute vom Beatboard Peak-Time-Techno Peak genannt. Bin dann hin ähm, oder, oder habe mich mehr interessiert für, für die Afro-Hausrichtung. Also sprich auch mehr Vocals und mehr Percussion-Elemente und bin dann so jetzt kurz vor Corona ähm, sehr interessiert an, an, an Indie-Elementen, an Breakbeat und ähm, solchen Dingen gewesen ähm, und würde halt deswegen auch sagen, dass so mein Sound und auch meine Produktion ein Mix aus all dem sind also ich würde mich da gar nicht oder ich würde mich da sehr ungern irgendwie festlegen sondern probiere mich immer so nach dem Moment und dem Gefühl zu richten ähm, und mich gar nicht da irgendwie in eine Schublade reinzupacken.
1: Ja, sehr gut ähm Am Ende will ich ja konvinzen. Ne? Genau, überzeugender Sound Das
0: Das kannst du nur mit einer, mit einer schönen Abwechslung, mit einer harmonischen Abwechslung
1: Du hast ja letztens einen Track released, der ist ja auch nicht minder erfolgreich gewesen der hat äh, mehrere tausende Plays auf Spotify, heißt Confidence und äh, ist ja jetzt nicht äh, Mainroom-Techno, sondern hat ja vor allen Dingen dieses Vocal, wo dann äh, schon auch eine Message dahinter steht.
0: Ja, das ist quasi genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ne? Also ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt einfach diese ganze Corona-Situation und sowas probiert zu verarbeiten und ähm, das ist auch tatsächlich irgendwie so eine so eine bisschen persönliche Story, weil ich einfach mich an einem Punkt, oder ich war an einem Punkt, wo ich mich irgendwie nicht so wohl gefühlt habe und ähm, dann äh, habe ich diese beiden ähm, Vocals, besser gesagt, diese beiden Interviews gefunden von Paddy Smith und Olafur Eliasson und ähm, die reden ja so darüber, ne? wie man irgendwie sufferen muss, um voranzukommen oder um, um das Gute zu sehen und ähm, da ist ja diese eine Stelle in dem Track, wo Patty Smith äh, davon spricht, dass du manchmal ganz dolle Zahnschmerzen hast, aber es trotzdem irgendwie immer wieder besser wird. Und äh, dieses äh, Interview habe ich gesehen kurz nach meiner Weisheitszahnoperation und ich musste da natürlich so sehr lachen, weil das war so motivierend für mich und sie hat mir quasi so aus meinem Moment herausgesprochen, dass ich gesagt habe so, ey, das, das spüre ich gerade so doll. Ähm, ich möchte da jetzt keinen großen irgendwie Dance-Track draus machen oder so, sondern ich möchte Einmal nur diese Message teilen und ähm, so entstand dann dieser Track Confidence. Ähm, da der, der mich auch wieder zurückgebracht hat zu ne, irgendwie sich selbst fühlen und, und ähm, motiviert sein. Ich finde, das sehr, hat mich ja auch äh, sehr angesprochen,
1: gerade auf einer künstlerischen Ebene. Ich finde, dass äh, gerade jetzt zu dieser Zeit äh, sind ja auch die verschiedensten Arten von Solo-Selbstständigen Künstlern, Kollektiven und auch Location-Inhabern in der Situation äh, irgendwie zusammenzuhalten und dass man irgendwie versuchen muss, äh, das Gesamtkulturelle in Deutschland auch durch diese Krisenzeit durchzubringen. Und ich finde, dass der Track eigentlich ein, gutes äh, Stück Zusammenhalt irgendwie auch transportiert und das ist glaube ich auch der Grund, warum so viele Künstler in Hamburg den dann auch geteilt haben auf ihren Social Media Kanälen und das Feedback glaube ich auch so positiv war.
0: Ja, vielen Dank, ich glaube auch, also es war einfach <lacht> der richtige Moment und ähm, das Gefühl, dass ich äh, geteilt habe und ähm, ja, ich bin da auch sehr dankbar für, dass das, ähm, oder was ist, oder bin sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass das Vielen auch so geht und ich würde mir dadurch irgendwie was teilen konnten.
1: Neben den äh, Köpfen sozusagen, die sich um das Strukturelle bei Fairfax Music hören, äh, sieht man dich ja eigentlich auf den Events auch immer mit so einer Basis-Crew, die man in Hamburg dann auch wiedererkennt.
0: We call it Presentados de Escobar.
1: Presentados de Escobar.
0: <lacht> wie, ist, ja. wie darf man das verstehen? <lacht> Nein, so, so heißt unsere WhatsApp-Gruppe tatsächlich. Nee, ähm. Ja, wir haben, wir haben einen wundervollen Freundeskreis seit 20 Jahren, ne? schon so voll lange und die sind immer dabei, also ohne die wäre auch all das nicht das, was es heute ist und bin da unfassbar dankbar für Freundschaften, die es schon so lange gibt und die so loyal und ehrlich sind. Ähm, natürlich sind das jetzt nicht die einzigen ne? also ich meine, mittlerweile ist natürlich der Freundeskreis auch größer geworden und ähm, mit jeder unterschiedlichen Konstellation ist es wundervoll feiern zu gehen oder auch ähm, gemeinsam auf einem Verflixt-Event zu sein aber presentaros de Escobar out!
1: Shout out an die Groove. Yes, so, und neben den ganzen spaßigen Themen äh, wollte ich nochmal auf einer ernsteren Ebene fragen, ähm, was jetzt Verflixt Music, ihr und euer Kollektiv für die Hamburger Szene tut und was euch hervorhebt.
0: Also als Veranstalter und Labelmanager Label ähm, war es immer mein Anspruch, unentdeckte Künstler und auch einfach nur Freunde von mir mit einer großen Affinität zu Musik und äh, jegliche Art von Kunst wie Design, Film oder Foto zu motivieren und am Ende natürlich zu unterstützen. Ähm, gerade weil es natürlich so viele talentierte Künstler gibt, die sich einfach nicht trauen, ähm, ihren Weg zu gehen. Ähm, auch natürlich bedingt durch unser, unser System und unsere Gesellschaft. Ähm, bin ich aber fest davon überzeugt, dass jeder halt einfach das machen sollte, worauf er Bock hat am Ende. Und ähm, wenn wir da irgendwie so einen Teil zu beitragen können und, und Leute motivieren können unterstützen, dass sie wirklich das tun, was ihre Leidenschaft ist, dann ähm, glaube ich, kann man zwar nicht die Welt verändern, aber so ein, so ein Stückchen zu seinem, in seinem Kreis dazu beitragen, ähm, dass vielleicht Leute sich wohler fühlen oder halt einfach dem nachgehen, was sie wirklich spüren. Sehr
1: gut. Und wenn ihr jetzt in Hamburg eure Events veranstaltet, ähm, wie ist da der kreative Prozess?
0: Ähm, also bei den Events ist es natürlich so, dass wir das ja schon lange machen. Also da, da ähm, ist einfach viel Erfahrung, die wir haben, die wir probieren immer wieder neu zu entdecken. Aber da bin ich auch ganz ehrlich. Ich bin tatsächlich ein großer Fan von, von Banksy oder war immer ein großer Fan von Banksy. Und der hat mal gesagt, dass, also besser, der hat auf einen Stein graviert: The bad artist imitate and the great artist steal. Also äh, resultieren aus unseren Erfahrungen und halt natürlich auch zu schauen, was andere so machen, probieren wir irgendwie so unseren eigenen Mix zu finden. Und das ist so der kreative Entstehungsprozess bei allem, was wir machen. Das heißt, eigentlich
1: ist das so ein bisschen ein Wechselspiel aus, ähm, man orientiert sich ja immer neu und sucht nach Inspiration und versucht das dann mit einer eigenen Note wiedergeben zu können
0: oder in sein eigenes Konzept umzusetzen. Genau, am wichtigsten ist mir am Ende authentisch zu sein, dahinter zu stehen, was wir tun oder was ich tue und ähm, ganz, ganz wichtig Spaß zu haben. Also ohne Spaß ähm, tut man die Dinge auch nicht richtig und auch nicht mit Leidenschaft. Okay, dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen.
1: Äh, ich bedanke mich, Vincent, erstmal, dass du hergekommen bist Vielen Studio. Vielen Dank für die
0: Einladung und äh, ich muss sagen, es ist sehr gemütlich hier. Mir fällt der ganze Zeit der Stick auf, der da an der Wand ist, den ich super cool finde und da steht, You've got a no notification. Notification. Und das, glaube ich, passt ganz gut zu unserem verflixt und verführten Podcast. Ja.
1: Ganz genau, das ist euer Hinweis. Das ist der Hinweis mit der kleinen Naughty Note, das ist verflixt und verführt. So, wollen Vielen wir Dank, noch einen trinken, dir? oder was? Ja, ja. Also, wo können wir denn da hinkommen? Ich schenke ich schenk dir nochmal einen ein. Du hast da ja, ja nur ganz wenig. Jetzt komm mal her. Vincent grinst, hat einen roten Kopf und denkt sich so, bitte nicht, ich muss heute noch was tun und ich denke mir, lecker. So, cheers. Cheers. Das war die erste Folge verflixt und verführt. Vielen Dank dass ihr zugehört habt und mein Name ist Fiedler. Wir hören uns in 14 Tagen wieder hier aus dem Verfix podcast studio in Hamburg und bleibt bis dahin frisch. Bye-bye. Verfixt und verführt bei Fiedler